0: Ja, voll schön, euch hier zu haben, Moana und Josef. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, Genau, Ihr seid ja gerade in Portugal, da auch erst vor kurzem angekommen. Ich sitze jetzt hier in meiner noch relativ neuen Wohnung in Leipzig (lacht) und ich freue mich total darüber, dass wir uns jetzt hier auch so unkompliziert über diese Technik kennenlernen können. Also ich ich finde das immer wieder erstaunenswert, dass die Technik irgendwie so vorangeschritten ist, dass das möglich ist, dass man auch irgendwie zum anderen Ende der Welt telefonieren könnte. Genau, und ähm, ich habe euch ja kontaktiert, weil ich euch ganz gerne kennenlernen wollte, weil ich euch schon eine Weile folge, habe jetzt aber nicht nochmal unbedingt wahnsinnig viel recherchiert, weil ich auch dachte, ähm, ich ich will euch wirklich so unvoreingenommen auch kennenlernen und nicht irgendwie so typische Reporterfragen stellen. Ähm, Und ich habe ja schon angekündigt gehabt, dass ich mich vor allem für das Thema von dem Unschooling, also dem Freilernen auch interessiere. Ich habe zwar keine Kinder, aber trotzdem ist das für mich äh, irgendwie ein ein wichtiges Thema und äh, halt ein Konzept, was sehr sehr viel Interesse bei mir weckt. Ähm, Genau. Aber heißt nicht unbedingt, dass wir da anfangen müssen. Äh, Ich finde es nämlich auch noch total witzig, dass ihr mit einer Ente nach Portugal gezogen seid. (lacht) (lacht) Könnt ihr mal kurz (lacht) machen? Ja, wollt ihr die Geschichte vielleicht mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist?
1: Ja, ja ganz zuerst einmal vielen Dank übrigens, Ina Maria, für die Einladung. Ja, voll Dabei ja. äh, sein dürfen. Und die Geschichte von unserer Puni, ja, Moana, magst du die erzählen? Ein bisschen?
2: Ja, also ganz kurz, äh, das war überhaupt nicht geplant, dass wir uns eine Ente zulegen wollen. Das ist einfach passiert. Ähm, wir haben äh, eine junge Familie ähm, ja, besucht äh, in Österreich, äh, wollten die kennenlernen und die haben eben so einen kleinen Hof und genau an diesem Tag, wo wir hingefahren sind, sind 14 Entenküken geschlüpft und davon ähm, ja, war eine, die ähm, ja, Spreizbeine hatte, das heißt, die konnte nicht laufen, die Mama ist drüber gelaufen über sie und die haben sie natürlich dann ähm, rausgenommen aus dem Nest und ins Haus, in eine Kiste gepackt und ja, die hat aber nicht getrunken und nicht gefressen und hatte auch nicht so diesen Lebenswillen und ich habe das halt dann so gesehen und wir haben so uns unterhalten und es war klar, ja, die schafft es nicht bis zum nächsten Tag. Mhm. Ähm, ja, so ist halt die Natur und war ja im Prinzip total okay, ähm, aber Ich wollte sie einfach begleiten, so in den Tod, dass sie halt irgendwie nicht so alleine ist und habe sie dann genommen ähm, zwischen meine Hände und habe so wie so ein Ei, halt so ein ein Schutz, ein schützendes Ei um sie gemacht und habe dann die Nacht auch mit ihr verbracht auf meinem Bauch, unter meiner Bettdecke, in meinen Händen und am Morgen ähm, ist dann das Wunder (lacht) passiert und sie war quietschlebendig, aber konnte natürlich noch immer nicht laufen. Hm. Aber sie hat dann gegessen und getrunken und wir haben dann im Internet recherchiert und haben so eine Gehhilfe gemacht mit Gummiband und Tape, dass die Beine (lacht) auseinanderrutschen, rutschen, also so, dass halt irgendwie so parallel bleiben und innerhalb von zwei Tagen hat dieses kleine Küken dann ähm, laufen gelernt. Und wir haben dann die Gehilfe abgemacht und sie war dann einfach ein, ein quietschfideles, normales Küken, nur dass sie halt auf den Menschen geprägt war und mhm. nicht auf Enten. Mhm. Und das war halt dann der Unterschied zu ihren Geschwistern. Also sie ja, wollte überhaupt nicht zu, zu ihrer Familie zurück. Sie hat die nicht erkannt und ähm, ja, war halt direkt auf uns geprägt und es war dann klar, Okay, wir müssen die halt einfach mitnehmen, weil es geht gar nicht anders, weil sie schreit so. Und seitdem machen wir ähm, bedürfnisorientierte Entenbegleitung. Und mittlerweile ist sie hm. viereinhalb Monate alt, mhm. sehr selbstbewusst natürlich, ähm, sehr selbstständig mhm. und ja, und hat halt so ihren Platz in unserer Familie. Mhm. Genauso wie unser Hund und unsere Katze, die wir seit kurzem haben.
1: Die Puni ist vier Tagen auf auf eine Hochzeit mitgegangen. Das war
2: auch sehr interessant. Also die Puni ist einfach immer dabei. Sie ist eine eine Ente, sie ähm, braucht ihre Entenfamilie. Sie kann Mhm. nicht alleine sein. Mhm. Das bedeutet natürlich auch Einschränkungen für uns, weil wir können sie nirgends allein lassen. Wir haben sie einfach immer dabei. Und entweder können wir wo nicht hingehen, weil wir sie nicht mitnehmen können oder wir haben sie halt mit.
1: Sie schläft übrigens auch bei uns im Wohnwagen.
0: Genau. (lacht) Und was möchte ich, wenn ihr beide euch trennt, zu wem geht sie dann? Also ich meine, wenn ihr unterschiedliche Sachen macht im Tag,
2: Oh, das ist
1: nicht so wichtig. Das ist, sie bevorzugt eigentlich ja. da niemanden. Vielleicht okay. am ehesten noch, dass sie auf die Kinder fixiert ist. Ja, also wenn ja. sie die Kinder irgendwie hört äh, in der Weite, dann fangen sie schon an, so quaken, laut und dann steuert sie schon <lacht> nur straks dann auf sie zu, ja.
2: Die machen halt auch interessantere Dinge, ne? so in der mm. Erde buddeln ja. und so.
1: Mm. <lacht> ein Würmchen zum Vorschein oder ein Käfer. Genau.
0: ja. <lacht> Ich finde das so eine schöne Geschichte, weil ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen mit vielen, also mit Nutztieren in dem Fall, aber schon in einer engen Verbindung auch so mit den kleinen äh, jungen Kaninchen und solchen Geschichten und ich habe auch die Gänse gehütet, als ich kleiner war, also da kann ich mich sofort mit verbinden und ich hatte, ähm, als ich das bei euch gesehen habe, auch ähm, die Erinnerung, als ich Kind war, gab es diesen Film Amy und die Wildgänse, sagt euch das was?
2: Ja, ja. ja, ja. Mit genau. den
0: Mädchen, die dann ja. da die Enten, äh, die Wildgänse rettet und ähm, mit denen dann zusammenfliegt. Also eine wunderschöne Erinnerung an so. meine Kindheit, irgendwie fand ich super. Und auch, ähm, was ich so mitbekommen habe, ähm, ihr habt ja vor dem Abschied von Österreich auch nochmal richtig überprüft, wo will sie denn tatsächlich sein. Also ihr habt euch da echt mit auseinandergesetzt und nicht einfach gesagt, so, die Ente kommt jetzt hier mit oder die Ente bleibt jetzt da, sondern ihr habt schon geguckt, auch was will sie. Das finde ich total, total schön. Ja.
2: Ja, also eigentlich w- hätten wir es äh, bevorzugt, dass sie natürlich bei ihrer Entenfamilie geblieben wäre, was halt auch für uns viel einfacher gewesen wäre. Ja. Ähm, aber ja, wir haben es ein paar Mal probiert und es war, es war einfach nicht möglich. Also so dieses, dieses Nach-uns-Schreien, wie wir sie nur so reingesetzt haben und drei Meter weg sind, also es ging einfach nicht. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich kann sie nicht einfach irgendwo hingeben und, und schreien lassen. und ja. Ja.
1: ja, das hat sich dann herausgestellt, wie wir dann äh, all-in gegangen sind mit der Entscheidung, okay, wir nehmen sie mit, auch mit allen Entbehrungen, die das vielleicht mit sich bringt. Äh, wir haben dann so eine kleine Hundebox besorgt und es hat sich herausgestellt, dass sie wirklich das sehr gut gemacht hat mit dem Reisen. Also wirklich eine Reiseente ja. ist. Sie blieb da an ihrer Bus und ähm, hat dann mal den Kopf rausgesteckt und so die Landschaft betrachtet und vorbeigeflogen. <lacht> und so. Das war wirklich sehr unkompliziert, gerade ja, die Reise total. von Österreich hierher nach ja. Portugal. Ja.
0: Das ist echt ein Wahnsinn. Also es klingt auch so, als wäre das halt eine Geschichte, wo, wo Mensch und Tier sich finden. Das, also habe ich halt schon öfter gehört, auch mit Reisekatzen oder so. Dieser eine Mensch, der mit dem Fahrrad um die ganze Welt fährt und die Katze gefunden hat unterwegs und die dann immer mitnimmt auch eine Wahnsinnsgeschichte. Also bin <lacht> gespannt auf jeden Fall, wie das irgendwie weitergeht oder welche Erfahrung da das noch für euch bereithält.
1: Und das ist auch so mhm. schön und so bereichernd auch für die Kinder, mhm. die das natürlich auch alles so mitbekommen und einfach wo ja. das dann ganz automatisch passiert, dieses Empathische, dieses Reinfühlen in ein Tier, dieses Verantwortung übernehmen, gell? das ist ja. dann nichts künstliches, sondern das ist dann, okay, die Poni ist jetzt ein Familienmitglied und wir kümmern uns um sie und und das ist so schön, wie die Kinder da die Verantwortung übernehmen. Die ja. Sich.
0: Ja. Wirklich so
1: ständig um sie sorgen. Egal, ob ich mit dem Auto wegfahre, läuft schon einer und behütet die Puni, dass sie auch ja nicht irgendwie in das Auto kommt oder so. Also wirklich, das ist so schön, wie der Fokus da ist. Aber ganz selbstverständlich, wenn ja. irgendwie da was sagen müssen,
0: ja. ja, der Wert von diesem Leben, auch wenn es für manche nur ein Tier ist, ne? das ist eigentlich schön.
1: Ja, genau. genau. Mhm.
0: Habt ihr für euch ähm, direkt so Werte definiert, die euch in der Erziehung auch wichtig sind für eure Kinder? oder wie ist es bei euch?
2: Ja, ja, genau.
1: Es ist zum Beispiel also
0: prinzipiell
2: erziehen wir nicht.
1: Erziehen ist zum Beispiel so ein, kein Wert für uns, <lacht> ja. Ja, sondern begle- wir nennen es halt dann
0: begleiten.
2: Genau, genau. weil Erziehen hat ja, steckt ja das Wort ziehen drinnen und wir wollen ja nicht an ihnen ziehen, ja. sondern äh, sie dürfen sich ja so entwickeln, ähm, wie es für sie passt in ihrem eigenen Tempo.
1: Genau, und Erziehung ist irgendwie das. Es ist eigentlich auch schon ein Grund, warum wir ähm, nicht diesen herkömmlichen Weg gehen, weil es einfach dieses hierarchische System beinhaltet. Mhm. Erziehen bedeutet, dass irgendwo einer oben ist und einer unten ist und meistens ist das Kind unten. Mhm. Und äh, das ist ja das, was wir alle erlebt haben, auch in unserer Kindheit, in unserer Vergangenheit. Ob es von den Eltern, Lehrern oder wo auch immer hergekommen ist, äh, wurden wir ja durch dieses ja, es war nicht auf Augenhöhe, es war nicht auf Augenhöhe und im Endeffekt wurden wir zum Objekt gemacht, so wie es auch der ja. Gerald Hütter so benennt, ja. äh, wurde man zum Objekt gemacht, ständig. Ne? Erwartungen, Maßnahmen, Belehrungen, ähm, ja, Konkurrenz, Vergleich und so weiter. Also von dem her gesehen ist genau das, äh, was dann irgendwo was wir nicht wollen für unsere Kinder, wir wollen es auf Augenhöhe haben, wir wollen, dass sie als Subjekt wahrgenommen werden und nicht als, als Objekt und dass einfach ihre, ihre Einzigartigkeit auch erhalten bleibt und ihr ja so sein. Und, und von dem her gesehen war es für uns auch ganz klar, dass wir diesen Weg des Freilernens gehen, weil da diese weil da eben diese, ich nenne es jetzt einmal, zur Objektmacherei kein Thema ist, genau.
0: War das bei euch eine Entwicklung, die stattgefunden hat, während ihr schon Familie wart? Oder war das von Anfang an klar, dass ihr das anders machen wollt?
1: Es war ein Prozess, natürlich. Das war ein Prozess, mhm. ja.
2: Weil, also ich habe ja auch äh, zwei große Kinder. Wir sind ja jetzt eine Patchwork-Familie mhm. und meine Großen sind ja schon 20 und 21 Jahre alt und die sind schon... Ähm, im Kindergarten gewesen und hatten eben auch diese ganz normale Schullaufbahn. Insofern kennen wir das auch. Mhm. Ähm, und es war dann klar, wie dann ähm, die zwei Kleineren ähm, jetzt da waren, ähm, dass wir das jetzt anders machen und dass wir das nicht nochmal so wiederholen wollen und dass es auch anders gehen muss. Und ja.
1: Und dann haben wir uns so quasi. So wie viele Eltern halt natürlich dann auch ähm, auf die Suche gemacht. Und ähm, zugrunde liegend sind natürlich unsere Werte, ganz klar. Mhm. Aber wir haben uns auf die Suche gemacht und haben, uns, haben dann recherchiert und äh, haben vom, vom Waldorf-System über, über Leising-Schulen uns überall informiert, im Internet informiert, viel vernetzt natürlich auch mit anderen. Und schlussendlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, haben wir von einem Vortrag gehört über das Freilernen. Das Wort hat uns damals noch nichts gesagt. Ähm, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir mal hin. Mhm. Und äh, mittlerweile ist diese Frau, die diesen Vortrag gehalten hat, eine ganz eine gute Freundin von uns. Das ist eine ehemalige Gymnasiallehrerin und äh, hat ihre vier Kinder eben äh, äh, frei und selbstbestimmt lernen lassen. Mhm. Und dieser Vortrag der war für uns so inspirierend, ähm, dass wir, dass es, ja, es ist wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist es, das ist es, was wir auch wollen für unsere Kinder. Und ähm, seither sind wir begeistert bei diesem Thema und äh, es ist ja so, dass nicht nur die Kinder Freilerner sind, sondern wir als Familie sind quasi eine Freilernerfamilie ja. äh, geworden.
2: Da und musst du auch erst reinwachsen. Da ja.
1: wächst man natürlich rein, gerade wir, wo wir unsere Glaubenssätze haben und wir wurden ja noch zum Objekt gemacht und unseren Kindern wollen wir das aber zugestehen, dass sie wieder ernst genommen werden in ihren Bedürfnissen, in, in ihren Interessen, in ihren ähm,
2: ja, dass sie gesehen Beziehungen werden.
1: auch, in ihren Beziehungen, in ihren ja. sozialen Kontakten, dass sie gesehen werden, genau auf Augenhöhe. Ja. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Prozess, wo unsere alten Glaubenssätze kommen.
2: Ja, wenn du aus einem, aus einem anderen System kommst, ja, aus dem Hierarchischen, ne? wo ja. du ja jahrzehntelang drinnen warst auch und ja. auch in der Erziehung ne? mit, den, mit den Eltern, dann, ähm, das steckt natürlich ganz tief drinnen. Ja. Auch noch von den Ahnen, da steckt ja auch noch immer ganz viel Erziehung ja. drinnen. Und das lässt sich jetzt nicht so schnips und irgendwie alles wieder auflösen. Insofern ist das ein Prozess und der dauert jetzt auch noch immer an.
1: Und das Schöne ist aber, was ich so gemerkt habe, was wir so gemerkt haben, ist, wenn man seinen Kindern diese diese freie, selbstbestimmte Bildung oder dieses freie, selbstbestimmte Leben ermöglicht, dann ähm, ist es irgendwie so, dass es auch viele Dinge auch in dir selber heilt wieder. Die man selbst vielleicht früher, ich bin zum Beispiel sehr autoritär erzogen worden und äh, von dem her gesehen ist es, wenn ich es meinen Kindern zugestehe, dann merke ich eigentlich, okay, es heilt auch gewisse Verletzungen äh, ja. des inneren Kindes in mir. Das
0: ja. ist, äh, du, du durchbrichst ja auch Leben die Kette weg, von dem, was vielleicht schon weitergegeben wurde. Ich glaube, das ist auch ein genau. Faktor. Ach, mhm. Ja. ja. Mhm. Mhm. Also ich habe jetzt gerade beim Zuhören gemerkt, das klingt voll schön, das ist alles so eingängig und das würde ich mir absolut auch wünschen, wenn ich Kinder mal haben sollte, das ist mein höchstes Ideal, dass die in ihrem Tempo lernen können und frei bestimmt gucken können, was ist ihre Leidenschaft, wofür begeistern sie sich und dass sie danach gehen können und aufs Leben vorbereitet werden, das was wichtig ist. So, ich glaube, das wäre ungefähr meine Ausrichtung. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass wir in einer äh, kapitalistischen Gesellschaft leben und ihr habt ja wahrscheinlich auch einen Bedarf an Geld, auch wenn man das reduzieren kann, sicherlich um ein gewisses Maß. Aber wie kriegt denn ihr das hin, Also diesen Spagat zwischen, wir wollen unseren Kindern die volle Aufmerksamkeit geben, sie sie sollen gesehen werden und sie sollen sie selbst äh, sein können, Ähm, aber wir haben halt auch unsere Verantwortung und vielleicht Jobs zu tun und und jetzt halt mit diesem großen Grundstück kann ich mir vorstellen, auch nochmal wieder eine neue Herausforderung mit dabei, also ständiger Wandel.
1: Ja, du sagst es, es ist ein Spagat und Mhm. äh, wir wir üben uns darin jeden Tag immer wieder aufs Neue und manchmal sind wir sehr zufrieden damit, manchmal wieder weniger zufrieden und im Endeffekt, äh, wenn wir uns dann wieder auf unsere Werte besinnen, dann dann, äh, kann man meistens wieder auf einen Nenner. Es ist so, Freilernen ist eine Entscheidung, Es es ist eine Haltung, es ist... Eine Lebenseinstellung, es ist nicht irgendein Konzept, was man so macht, sondern es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und ähm, mhm. von dem her gesehen, ähm, ja, leben wir das voll und ganz. Und wir haben das Glück natürlich, dass Moana und ich, dass wir das gleich empfinden, gleich fühlen, gleich, gleich denken. Mhm. Und äh, das macht natürlich schon vieles einfacher, wie wenn halt ein Elternteil, wie wir auch oft im Kreisen natürlich auch sehen, ein Elternteil eher, da den klassischen Weg gehen möchte und der andere aber sehr begeistert mhm. ist von diesem freien äh, Weg. Aber wir ziehen da am gleichen Strang, Gott sei Dank. Und eben, es ist, Freilernen bedeutet eben auch in dem Sinn, es muss immer ein Elternteil natürlich, äh, zumindest ein Elternteil muss da sein für die Kinder.
2: Es also es ist nicht möglich, sein. dass irgendwie beide natürlich jetzt arbeiten gehen, irgendwo außerhalb. Ja. Und, ähm, die Kinder werden irgendwo wieder abgegeben, weil dann, ja, wo werden sie denn abgegeben? Ja, das sind sie ja dann in der Schule. Genau. Ne? Also so, da gibt es ja dann keine Alternative, ähm, vor allem, wenn sie dann ein bisschen älter sind. Und ja, insofern ist äh, Freilerner familie sein, ähm, wo beide Elternteile wirklich ähm, außer Haus gehen, um zu arbeiten, nicht möglich. Zur mhm. gleichen Zeit. Zugleich. Nein, ja, ja. Klar.
1: Mhm. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Modelle. Wir haben uns eher auf die Online-Arbeit jetzt da, ähm, ja, spezialisiert. Plus natürlich, wir haben jetzt in Portugal hier ein Grundstück gekauft und im Endeffekt, äh, wir sind da mitten in der Natur
0: mhm. und
1: äh, es gibt ja fast kein besseres, aber es gibt, es gibt keinen besseren Spielplatz auch, nicht nur für die Kleinen, mhm. sondern auch für die Großen, als Natur. Es ist, ja. da, da, es ist der angestammte äh, Entwicklungsraum, der Beste. Und das war auch ein Mitgedanke natürlich, wenn wir hier da einen großen Garten machen. Ne? Und alles, was wir hier so machen, wo die Kinder einfach diesen ganzen Kreislauf mitbekommen, wenn mhm. wir hier was herrichten, das Wirtschaftsgebäude, weil sie einfach so viele Lernmöglichkeiten haben, die mhm. eben Sinn in unserer Lebenswirklichkeit, in unserer Lebensumwelt machen. Und das ist so, ja, das ist ein tolles Lernfeld. Und ich sage immer wieder, wenn, wenn Freilernen, keine Ahnung, wenn, wenn die Eltern einen Bauernhof haben, brauchst du auch relativ wenig Lernmaterial ne, im Endeffekt, weil da einfach so viele Möglichkeiten schon da sind. Hingegen, wenn du in einer Stadtwohnung bist, äh, da musst du natürlich schauen, dass du auch mehr ähm, äh, Materialangebote ja. zur Verfügung stellst. Ja. genau. definitiv. Und von dem her gesehen ist es, wie gesagt, es ist ein Spagat immer wieder, ganz klar. Und ähm, ähm, Aber bis jetzt haben wir es relativ gut. Und natürlich, unsere Kinder sind jetzt auch schon älter. Also sie sind jetzt schon
2: und die Kinder zeigen auch, was sie brauchen, auch wenn sie, wenn sie wieder mehr mhm. brauchen.
1: Genau, und da muss man halt immer wieder auch, auch äh, ja, achtsam sein, achtsam sein mit sich, mit den Kindern, achtsam durch den Tag gehen und dann auch einfach äh, reinspüren, sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir ein bisschen abgekommen, versteifen mhm. uns zu sehr auf unsere Arbeit, lässt man die Kinder ein bisschen zu sehr links liegen äh, und... Aber eben, unsere Kinder waren ja. nie fremdbetreut, die sind reingewachsen in das und sie mhm. oft ja oft sind sie, so wie heute auch wieder, bis jetzt waren sie äh, unten am Grundstück, da haben sie eigene Baustelle und da haben sie ein Steinhaus mit Lehm gebaut, mit Zweigen drüber. Also, das ist unglaublich, was die, ich muss da noch ein Foto machen. Das ist echt so schön. Ja, also, was
2: uns ganz wichtig und, ist, ist auf alle Fälle so dieses freie Spiel. Genau. Und mhm. da. Ähm, Da darf einfach alles entstehen und da entsteht halt ganz viel und so viel Unterschiedliches und das ist ja so ihr Lernfeld auch. Und gleichzeitig ähm, haben wir einfach einen Tag mit festen Ritualen und schon also mit mit Struktur. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ähm, dass, dass jeder so auf seine Weise irgendwie irgendwie so alles macht oder so, sondern Mhm. unser Tag strukturiert sich jetzt zum Beispiel mit den Mahlzeiten. wo wir einfach immer zusammen sind Mhm. und am abend dann ähm, auch mit vorlesezeiten oder mit gemeinsamen Spielen. Ja. Und dazwischen sind halt sind halt dann so ähm, ja vormittag, nachmittag, entweder ja äh, machen wir einen Ausflug und fahren irgendwo hin und erkunden woanders was oder ist halt gerade was anderes dran. Was steht gerade an? Sind die Kinder wieder frei, irgendwo unterwegs, auch bei den Nachbarn? da in der Natur oder nur auf unserem Grundstück oder mit den anderen Kindern, mit unseren Gästen. Äh, Feuer machen ist gerade jeden Tag irgendwie ein Thema, ein Riesenfeuer machen. Und Mhm. ja, das ist einfach so diese diese Struktur, die halt da ist auch und die für uns einfach ganz, ganz wichtig ist.
1: Genau. Also unsere
2: Kinder wissen immer so, in welchem Rahmen Mhm. ähm, sie sich bewegen.
1: Mhm. Genau. Wir sind immer für sie da, wenn sie irgendwas brauchen, wenn sie, sie wieder irgendeinem Projekt, sie kommen ja fast jeden Tag mit irgendeinem neuen Projekt an und dann sind wir halt, dann versuchen wir halt alles zur Verfügung zu stellen auch, und natürlich auch Hilfestellen zu geben, weil alles schaffen siebenjährige Hände oft noch nicht mhm. und äh, da unterstützen wir halt, wo es notwendig ist. Und deswegen, einer muss immer da sein. Das heißt nicht, dass wir ständig neben den Kindern sitzen ja. oder irgendwie sie kontrollieren oder aufpassen, weil das ist natürlich, wer nicht frei freilernen. Kinder merken das sofort, wenn sie irgendwie ja, beobachtet werden oder wenn sie irgendwie, hm. ja, keine Ahnung, zu irgendwas auch hingedrängt oder manipuliert werden sollen. Ne, zum wir Schreiben haben ja auch eigenes,
2: eigenes zu tun.
1: Genau, wir haben uns eigenes. Die
2: Kinder kontrollieren.
1: Und von dem her gesehen, wir machen auch unsere Arbeit und oft kommen sie dazu, auch jetzt gerade draußen bei dieser Arbeit, vom Bäume schneiden bis hin zum Garten. Wie der Bagger da war, das war natürlich ein Riesenevent und solche Sachen. Also das da sind sie oft dann oft der Zeit lang dabei und dann machen sie wieder, wieder ihr Ding. Das heißt, wir, wir bilden so quasi den Rahmen ja. und, was sie, und dann, was sie aber dann zwischen den ähm, Mahlzeiten und so weiter machen, das... Oder
2: welche Angebote welche sie An- wahrnehmen, mhm. das, entscheiden das, das entscheiden
1: Sie. Dann sie. Selbst. Also wir machen auch Angebote, setzen natürlich Angebote, aber ob sie sie wahrnehmen oder nicht, das ist Ihre Entscheidung. Und mhm. wir versuchen einfach Begleiter zu sein. Wir versuchen sie natürlich auch zu ermutigen. Äh, Angebote zu setzen und vor allem versuchen wir Vorbilder zu sein natürlich und das ist auch wieder Arbeit an uns natürlich, wenn wir nicht gern lesen, werden die Kinder auch nicht gern lesen zum Beispiel, das sind sind einfach äh, diese Dinge und
0: ja. In den meisten Fällen, wahrscheinlich ja. Ähm, Ich habe mich gerade oder ich bin gerade viel an dem Thema Liebe ähm, dran und da fiel mir das gerade ein, als du das so gesagt hast ähm, so wir haben einen Rahmen und aber dazwischen sind sie irgendwie frei also diese Mischung aus Verbindung und äh, Freiheit dass das eigentlich Liebe ausmacht das war auch ein Satz von Gerhard Hüter übrigens ähm, das, das scheint ja also nicht nur für Partnerschaft gültig zu sein, sondern eben auch ein großes Wachstumsfeld für die Kinder na, also, dass die genau wissen, so da kann ich andocken, aber ich kann genauso gut mich entfalten. Aber ich weiß immer, wenn irgendwas zu schwierig wird oder wenn irgendwas ist, mit dem ich überfordert bin, genau, dann kann ich mich dahin wenden. Das klingt richtig, richtig schön. Ja. Hm. Genau. Um, habt ihr, Das Fundament
1: im Endeffekt ja? ist immer diese, diese. Das Fundament sind immer diese funktionierenden Beziehungen. Mhm. Deswegen eben, es ist. Also es müssen verlässliche, stabile Beziehungen sein. Das ist das, mhm. das, ist das Wichtigste mal. Wenn, wenn das passt, dann äh, wie du sagst, dann, dann sind die Kinder auch, dann, dann, dann sind sie auch selbstbewusst und, und äh, können, haben diesen sicheren Hafen und können sich aus diesem sicheren Hafen aber immer wieder aufmachen, um die Welt zu entdecken. Ja. Und, äh, und diese verlässlichen, stabilen Beziehungen, das ist das Um und Auf, denke ich mir. Nicht nur mhm. beim Freilernen, das sollte es sein. Sollte es immer sein. Genau. Das ist wie so
2: ein Faden, der ja, so zwischen, also zwischen den Menschen irgendwie so da so besteht. Ne? Also dieser mhm. Faden, wo sie immer wissen, ja, da können sie wieder zurückkommen, aber da können sie auch wieder weggehen. Mhm. Aber der Faden bleibt immer bestehen, egal wo sie so hingehen.
1: Und es geht ja uns, es geht ja uns auch ganz gleich im, im Wann, wann geht es uns am besten, wann sind wir so im Flow? Ne? Wann sind wir im Flow, wenn wir, wenn wir was machen, was wir gern machen, was wir gut können, also bei, wo wir uns kompetent fühlen. Und wenn wir aber auch in einem sozialen System verankert sind, eben, wo die Beziehungen auch passen, ne? und wenn wir, was du ja gesagt hast, mit Freiheit, wenn wir aber auch selbst äh, die Entscheidungshoheit haben über die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wie eben Lernen oder Arbeiten. Mhm. Und drei Dinge machen es, denke ich, mir aus, damit man sich kohärent fühlt. Und dazu, wie die Moana schon gesagt hat, ist das, das, äh, das Spielen, das freie Spielen, ist da einfach das Beste, weil da sind die Kinder im Flow? Da sind sie so richtig präsent im Moment. Und das machen sie nicht, weil wir das wollen oder weil sie dann äh, ein, ein Sternchen oder ein Lob dafür bekommen oder Schokolade oder sonst irgendwas äh, äh, oder Note. Nein, das machen sie aus, aus ihrer eigenen Lust einfach am, am, am Leben, Lust am ja. tätig sein, Lust am lebendig sein, Lust am Erforschen und Entdecken. Und das ist das Schöne dabei. Gell? Da braucht es keine... Ja. keine Animation von außen. Ja. Ist, ja.
0: Klingt nach so einem sehr unbeschwert. unbeschwerten Leben, also mit eben so sehr, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur geleitet ist, aber dass ähm, das eine große Rolle spielt und ich glaube, also das habe ich für mich so herausgefunden, im Leben geht es auch um Genuss, also klar, um mich zu erfahren, aber auch das Leben genießen ist ein ganz wichtiger Faktor und da ist es wichtig, sich dafür halt nicht schlecht zu fühlen oder dass das nicht so belegt ist und das höre ich halt, dass ihr das bewusst da Anders machen wollt. Würdet ihr denn sagen, okay. ähm, dass jedes Kind sich äh, für das Freilernen eignet und dass quasi dieser Grundpfeiler lediglich diese sichere Bindung ist und dass von den Eltern der Rahmen gegeben wird?
2: Ich würde schon sagen, wobei ähm, das Einzige,
1: wo ich da irgendwie vielleicht, äh, ich habe ja, ich bin vom Beruf her äh, Behindertenbetreuer. Und äh, ich habe lange im Autismusbereich gearbeitet. Und, mhm. und da habe ich vor allem auch äh, mit ähm, frühkindlichen Autismus zu tun gehabt. Und mhm. da habe ich dann schon oft gemerkt, dass einfach die nicht immer so diese Selbstlerner sind. Da ist das Einzige, wo ich dann merke, irgendwie da braucht es halt einfach noch mehr Struktur, auch von außen.
2: Mhm.
1: Aber sonst grundsätzlich, also da bin ich mir unsicher, will ich mal sagen. Aber grundsätzlich ist das, ja, das ist ist für jeden geeignet. Der
2: Freiland genau. ist, ja, ist ja das Natürlichste. Natürlichste. Also es ist ja so, ein Kind kommt auf die Welt und ähm, und erfährt so die Welt und ähm, imitiert ja alle, alle Menschen nach, also vor allem ja die Eltern, ja. die Bezugspersonen, macht ja alles irgendwie nach und schaut sich alles ab, was es da so äh, sieht und saugt alles auf und versucht ja dann Schritt für Schritt ja alles selbst. Ne? Also so sitzen und äh, krabbeln und laufen lernen und sprechen lernen und so, das ist ja alles in uns angelegt und das ist ja alles dieses ich mache ja mit, mit mit meiner Umwelt und so und das alles ist ja schon Freilernen und das sind halt nachher nur andere Themen, dann ist es halt auch Schreiben und Lesen Lernen und Rechnen und äh, was auch immer, also man draußen macht. Und diese diese
1: Entdeckerlust, diese Gestaltungsfreude, die ist uns in die Wiege gelegt und auch diese Begeisterung zum Lernen und die meisten, für die meisten ist es ja auch ganz selbstverständlich, dass den Kindern die ersten ein, zwei, drei Jahre zu lassen. Und, ähm,
2: Aber dann müssen sie wohin und gefördert werden. Und dann
1: auf einmal kommt halt auch diese Gleichmacherei. Ne? Da muss mhm. halt jeder schon mit drei das können, mit vier das können, mit fünf das können, mit sechs das können. Ja. Und er hat vorher, wenn man... Äh, ja, wenn man wenn also man,
2: eigentlich, finde ich, braucht es ja. eher... Also, Es liegt nie an den Kindern, sondern es liegt immer nur an den Eltern, weil die eigentlich dieses Vertrauen brauchen und diese Selbstsicherheit und diese Selbstbestimmung leben, also so ihre Werte auch ähm, da so leben, dass sie sich das auch zutrauen und dass das für sie ganz natürlich ist. Also eigentlich Mhm. haben wir uns so von dieser Natürlichkeit so entfernt. Das ist total natürlich, ein Kind aufwachsen zu lassen mit allem, was da nötig ist, mit ja. anderen Menschen und mit ganz vielen angebotenen Themen, also die, die halt einfach das Leben ausmachen. Und äh, in diesem System, in dem wir halt leben, da wird halt alles vorgegeben, es ist halt alles ziemlich eng und starr mhm. und ja, und dann musst du hier funktionieren drinnen. Ja, ja und, und alles. also wir sind einfach weg von diesem genau. Natürlichen und jetzt ist es halt auch so, dass die Eltern halt auch so weg sind von diesem Natürlichen und eher auch sagen, so, puh, na, ich, ich möchte mein Kind in den Kindergarten geben und in die Schule und ich bin so froh, wenn sie dann dort sind und vielleicht noch Nachmittagsunterricht oder sonst irgendwas, weil ich möchte die Kinder nicht die ganze Zeit zu Hause haben. So, das halte ich doch nicht aus. Ja, also so, wir sind schon ziemlich weit weg.
0: Ja, genau das habe ich erlebt letztes Jahr, ähm, als diese gesundheitspolitische Situation angefangen hat, sich zu verändern, viele Kinder zu Hause bleiben mussten für eine Zeit. Und ich habe so gedacht, ja, voll genial, das ist doch total die Chance, für die Eltern zu erfahren, wie das ist, so ähm, wie, wie sie mehr in Kontakt mit den Kindern sein können oder auch für die Eltern, die sich es lange gewünscht haben, ihre Kinder aus der Schule rauszunehmen, das jetzt zu erfahren. Und dann habe ich es aber in Ängsten, also. ähm, mit mir sehr bekannten Menschen erlebt teilweise, die mir das dann erzählt haben, dass es halt nicht einfach ist. Also, ich, wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich kann mir nicht vorstellen, so richtig wie der Alltag ist, aber die waren einfach komplett überfordert, weil die mussten Homeoffice machen und die Kinderbetreuung und das normale äh, 40-Stunden-Leben, was man hier sowieso normalerweise schon führt, das ich auch total ungesund und überfordernd äh, empfinde für eigentlich jeden Menschen. ähm, Die müssen
2: ja zusätzlich Lehrer spielen auch
0: ja haben. und also, sich ja komplett ja auch neu damit Problem beschäftigen Problem. Hm? ja ja also sie hatten auch das keine Zeit sich darauf vorzubereiten <lacht> sorry sag ja, okay. du?
2: das ist die wahre Doppelbelastung ne ja, also das ist ja absolut das hat ja dann auch nicht, nicht mit mit dieser Natürlichkeit wieder zu tun ja. sondern genau. da ist ja wieder was vorgegeben auch von der Schule nun muss das halt jetzt zu Hause passieren ja. Und die Eltern, die jetzt im Homeoffice sind und eh super überfordert sind, auch mit der neuen Situation, die Kinder auch noch da haben, plus Lehrer spielen sollen und irgendwie dahinter sein sollen, dass die Kinder das jetzt alles machen. Also das ist und wirklich mh. Wahnsinn, ja.
1: Erachtens also kann das nur auf Kosten der Beziehung gehen, zwischen Kindern und Eltern, mh. wenn eben so eine Homeschooling-Situation noch zusätzlich äh, stattfindet. Ist ja auch ein Grund, äh, wir machen eben Freilernen Frei sich bilden, nennt man es auch. Wir machen kein Homeschooling, wir machen keinen häuslichen Unterricht, weil wir eben ähm, eben nicht zu Lehren werden wollen und nicht diese Mhm. Top-Rolle haben möchten, die eben äh, sicher nicht beziehungsfördernd ist. Mhm.
0: Was macht ihr denn genau? Wir wir begleiten unsere Kinder. Also (lacht) die dürfen alles frei entscheiden, wofür sie sich. (lacht) Also wie gesagt,
2: wir Ja, also wir setzen natürlich auch Angebote oder wir gehen auf ihre Interessen gerade ein, also was halt einfach da ist. Aber wir wir machen das niemals, dass wir uns jetzt hinsetzen und sagen so, jetzt jetzt üben wir mal Lesen oder Schreiben Mhm. oder Rechnen oder sonst irgendwas. Ähm, Das gibt es nicht. Es gibt hier keinen Unterricht.
1: Also sobald irgendwie dieser Zwang reinkommt, dieser Druck reinkommt, dieses extrinsisch Motivierte und nicht mehr dieses intrinsisch Motivierte, das dämmt sofort die Lehr- das merken wir, merken wir sofort, ne? das dämmt die Lernlust ein. Ne? Das mm. ist, ist sofort. Und der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte, warum wir Freilernen machen, ist, weil einfach diese angeborene Lust am Lernen, die soll unseren Kindern nie abhanden kommen. Wie es halt leider sonst sehr oft passiert ne? ja. In diesen, zum Objekt machen, System. Und das ist für uns das Wichtigste, denn wenn du die Lust am Lernen behältst, dann behältst du auch immer die Lust am Leben. Da bin ich davon überzeugt.
2: Das ist Und deswegen springen wir sofort, wenn unser Jüngster dann sagt, ich will an meinem Buch weiterschreiben. <lacht> Na, dann sind wir sofort da. Ja, klar. <lacht> oh, super.
1: Da freuen wir uns natürlich besonders, das ja. sind natürlich immer so die Knackpunkte, die wenn es um die Kulturtechniken geht ne? und eben wir sind ja noch äh, in diesem System aufgewachsen, wo man so die, mit dem Alter das und das schreiben oder mhm. rechnen konnte und so weiter und äh, von dem her gesehen äh, merken wir auch da bei uns immer noch Glaubenssätze und so weiter und da strahlen wir umso mehr natürlich, wenn von den Kindern jetzt was kommt, was in Richtung Lesen oder Schreiben ja. äh, oder Rechnen ja
0: also das heißt auch, ihr seid da total im Vertrauen, dass die Kinder dann, wenn sie dafür bereit sind, genau die Fähigkeiten von alleine erwerben wollen, die sie für ihr Leben brauchen. Also es könnte theoretisch ja. auch sein, dass ein, ein Kind, also vielleicht jetzt nicht eins von euren, aber dass ein Kind dann mal entscheidet, so äh, schreiben brauche ich vielleicht gar nicht, weil ich habe ein super Gedächtnis und ich kann mir, also ich bin so verbal sehr gut. Könnte ja auch passieren, oder?
1: Ja, aber nur theoretisch, weil es wächst ja in unserer Lebenswirklichkeit auf und unsere Kinder mhm. sehen jeden Tag, wie wichtig Schreiben ist in diesem Leben, wie wichtig mhm. Lesen ist in diesem Leben, wie wichtig Rechnen ist. Sie weil wir es
2: ihnen vormachen.
1: Weil wir in ihnen okay. vorleben, weil sie es merken im Leben, weil mhm. sie ja unser Leben ja mitleben und sie wissen, an was es ankommt.
2: Mhm. Und wir
1: rechnen oft gemeinsam, sie fragen mich, auf was kostet das und wie viel und wie viel werden wir, mal wir von drei von denen nehmen und dann wieder eins abziehen. Und das ist so schön, weil wir das ja auch brauchen gell, im Alltag. Ja. Und das ist halt Sie macht Sinn, weil wir das auch im Alltag brauchen.
2: Mhm. Ja. Oder die Olivenernte, die jetzt gerade ja. war: wie viel Kilo Oliven mhm. haben wir jetzt geerntet und wie viel Liter kriegen <lacht> wir da jetzt raus? Also ja. wie viel äh, Kilogramm Oliven brauchen wir für ein Liter Olivenöl? Und das also, ist das, so das, das schön. passiert halt nebenbei. Ja. Ja. Das ist unser Alltag.
1: Sie, und Sie lernen es, also Sie, Sie rechnen, sind fantastische Rechner beide, so, also haben mhm. sich schon immer interessiert und das ist ja. so schön zum sehen. Und das ist das Schöne am Freilernen, weil es. Es, geht auf, es wird auf ihren Stärken aufgebaut und nicht auf den Defiziten. Ne? Und das ist das, das ist das, sie können immer ihren Stärken folgen, was sie gern tun, ihrer Begeisterung folgen. Und nicht, wie es halt sonst oft ist, wo halt immer diese Defizite geschaut Ah, da musst du noch, in Mathe musst du noch und da musst du noch ja. und da musst du noch zulegen, damit du den Schnitt erfüllst. Ne? Und ja. äh, genauso wie die, die wirklich äh, begabt sind in irgendeiner Richtung, genauso oft diese Förderung dann nicht erhalten, weil sie ja weil der Schnitt vielleicht ähm, der unten weil sie, weil sie weit unten ist. Ne? Weil so, und, und dann eigentlich auch ähm, sich mehr vielleicht beschäftigen wollen mit einem Thema, aber nicht die Möglichkeit haben in einem herkömmlichen Schulsystem. Ja? Mhm. Und das ist immer schön. Das ist immer so irgendwie so epochenweise ja, sie beschäft- oder etappenweise, sie beschäftigen sich manchmal tagelang mit einem Thema und dann ist es wieder mal gut. Dann kommt ein anderes Thema und dann kommt auf einmal das Thema wieder zurück. Gell? Und das ist so... Das, <lacht> So so rhythmisch, sage ich mal. So rhythmisch und natürlich. sich Ganz natürlich, was für sie wichtig ist. Ja,
0: Mhm. Das, das fühlt sich auch für mich natürlich, also das resoniert mit dem, was ich jetzt, wie ich mein Leben angefangen habe zu gestalten in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Also in der Zeit, als ich auch mein Leben umgekrempelt habe, bin in die Selbstständigkeit gewechselt und bin da als Psychologin halt auch sehr, sehr frei unterwegs. Also ich kann meine Termine genauso legen, wie ich will. Ich kann selber entscheiden, wie viel ähm, für mich okay ist, damit ich auch, ähm, damit es mir noch gut geht. Also, wie viele Klienten ja. kann ich haben, kann ich behandeln, welche Themen, mit welchen ich mich da beschäftigen will. Und ich habe halt ähm, zum Beispiel auch Uhr- oder Wecker abgeschafft, vor, also seit ich das nicht mehr brauche für mein Berufsleben. Ich wache dann auf, wenn mein Körper sagt, jetzt hat er genug geschlafen oder wenn es hell wird, eigentlich meistens. <lacht> ist im Sommer dann sehr früh. Ja. <lacht> ähm, ja. Und da merke ich, oder auch wie du gesagt hast, wie es bei den Kindern ist mit den Themen. Ich habe super viele Interessen. Also ich habe als Kind auch mich selber für Stricken, Häkeln, Malen, Basteln, also für alles Mögliche irgendwie interessiert, auch Lesen und also verschiedene Richtungen und so ist es jetzt bei mir immer noch. Und dann denke ich manchmal, ach, ich will eigentlich minimalistischer leben und ich will weniger haben, auch wenn ich dann überlege, was mir wichtig ist, auch wenn ich vielleicht nur dreimal im Jahr male oder so. Aber das, das ist eine von den Komponenten, von denen ich mich gerne bedienen möchte. So und wo ich halt auch wirklich immer nach meinem, mh, ja nach meinem eigenen Rhythmus gehe und nicht sage, oder zum Beispiel sage so, also jetzt muss aber wieder ein Podcast dran sein. Das sage ich ganz bewusst, nee, ich mache das total im Flow, weil das ist, das soll halt kein Zwang sein, sondern es soll mir Freude machen. und Keine zusätzliche Last. Also ich will nur Sachen machen, außer die, die notwendig sind, äh, die Spaß machen, ja, die mir liegen, wo ich einen Mehrwert sehe. Wunderschön. Ja. Mhm.
1: Ja. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes und das wird uns aber oft so verkauft. Und äh, wie schön ist es eben, als Erwachsene wieder ja. Äh, herauszufinden eigentlich. Ich, ich, ich kann es bei mir sagen, ich, ich, ich habe vor, vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht so richtig mehr gewusst, was sind denn meine Interessen, was sind denn mhm. eigentlich meine Bedürfnisse. Ich habe einfach funktioniert in dem ganzen System. Und indem wir unsere Kinder so begleiten, äh, fange ich auch wieder mehr an zu schauen. Gell? also ja. okay Was sind denn eigentlich meine Interessen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte und so weiter. Gell? Das ist ganz, ganz äh, wichtig, denke ich mir. Und, und, und das macht ja eigentlich ein freies Leben auch aus. Gell?
0: Mhm. voll schön, also dass ihr euch dann auch gegenseitig inspiriert und also es wird ja immer wieder gesagt, Kinder sind die besten Spiegel da lernt man auch nochmal extrem viel auch vor allem, weil man von der Rolle also kann ich mir jetzt so vorstellen, ne? man ist jetzt nicht mehr in der Kindrolle mit seinen Eltern, sondern auf einmal ist man in der Elternrolle mit Kindern und sieht man die andere Seite auch noch hm. ja um, genau <lacht> ja. Ja. ihr seid ja offensichtlich sehr reflektiert Fragt ihr eure Kinder manchmal, wie es ihnen geht mit der ganzen Situation? Wie fühlen die sich mit euch als Eltern?
2: Also so fragen wir sie nicht. Also so, wie sie sich mit uns als Eltern fühlen, weil sie haben ja auch keinen Vergleich, weil sie keine anderen haben. Mhm. Also sie müssen uns ja nehmen.
1: Sie haben sich uns ausgesucht. Sie haben sich ja auch ausgesucht, genau.
2: Das ist ganz sicher, genau. Mhm. Die Kröte müssen sie fressen. <lacht> 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 ähm, also ich weiß nicht. Also sie sind, also so fragen wir sie nicht, ähm, ja. aber wir, wir sehen ja und spüren ja, wie es ihnen geht und ähm, also sie sind einfach so, so ausbalanciert meistens. Mhm. Also das, ist, das, das zeigt für mich auch, irgendwie, ja, das passt alles. Also so gerade diese diese Balance in allem, die sie irgendwie so haben und das ist irgendwie selten, sie haben auch sehr, sehr selten irgendwie so Streit Mhm. oder, also es ist sehr harmonisch, manchmal schon kitschig (lacht) vielleicht, ähm, aber dann natürlich äh, sieht man auch wieder irgendwelche so Entwicklungsschritte und ähm, unterschiedliche Interessen und dann wieder auch so so zusammen
1: aber eben, warum soll es auch Konflikte so viel geben, gell? wenn sie eh ihren Freuden und ihren Interessen folgen können? Und für uns ist das ja auch irgendwie, ich glaube, es gibt auch keine bessere Vorbereitung auf später, aufs Berufsleben, wenn du weißt, was du gut kannst, wenn du weißt, was du gerne machst mhm. und das einfach auch. Die Kinder wollen sie ja auch selber zur Meisterschaft bringen. Die wollen ja, die wollen ja, das besser können als der Papa oder die Mama. Das ist ja ganz natürlich angelegt und das ist ja, das ist wunderschön ja. so. Ja, genau. Also
2: aber ja. wenn du unseren Jüngsten fragen würdest, ob er keine andere Eltern hat, dann, hätte, dann würde er wahrscheinlich sagen, so ja, dass er, dass er mehr Schokolade kriegt. <lacht> <lacht> also,
1: aber jetzt sind wir beim, beim richtigen Thema. Aber Ich glaube auch, warum es relativ konfliktfrei bei uns abläuft, ist noch zusätzlich, dass wir einfach ganz klare Werte haben. Hm. Und die die Kinder von klein auf mitbekommen haben. Hm. Wir sind zum Beispiel seit ja, nicht schon bald. vegan. Mhm. Leben wir vegan? Ähm, ja,
0: wir, leben, genau. wir leben
1: zuckerfrei. Mhm. Also, die Kinder, uns gibt es keinen Stress, wenn wir einkaufen gehen oder genau, so. Noch nie. Und, äh, für sie ist es einfach ganz normal. Natürlich haben wir auch süße Sachen, aber wir süßen halt dann mit Datteln und so weiter. Mhm. Äh, und, äh, und von dem her gesehen, oder auch mit dem, unser Umgang mit den Medien, also wir, ähm, wir versuchen die Medien. Medien wirklich nur als Werkzeug zu benutzen, sowohl wir Großen, was uns nicht immer leicht äh, und äh, auch für die die Kleinen, dass sie wirklich zum Recherchieren äh, oder mal ein YouTube-Video zu einem interessanten Thema anschauen, Schachspielen online mit äh, mit irgendeinem nicht-virtuellen Gegner, teilweise virtuelle Gegner oder teilweise auch wirklichen Gegnern, Uh, zum Skypen mit ihren besten Freunden hm. und so, solche Dinge. Gell? Nutzen wir, ja. es ist, das, ist das als Werkzeug eine ganz tolle Geschichte, und, uh, wir, aber, aber sie spielen nicht Computer das so. Also bei uns genau.
2: gibt es also keine tägliche Medienzeit, Nein. wo sie dann tun können oder so, was sie wollen. Irgendwas. Also der Levin, unser, unser Größerer, der ist jetzt zehn, der hat halt auch so Projekte, ähm, die er am Computer macht, wo er, wo er einen Film schneidet und so, oder seine Fotos bearbeitet, sowas, dann hat er einen Computer, aber ich glaube, sie haben noch nie ein ein Computerspiel gespielt.
0: Mhm. Ich glaube, das
2: ist Selten in dem Alter. Ja.
0: Ja. Ähm, Da habe ich vor kurzem auch was aufgeschnappt, dass es oft wahrscheinlich ähm, daran liegt, dass Kinder unbedingt Computerspiele spielen wollen, weil die reale Welt, in der sie sind, nicht spannend genug ist. Und die die Welt am Computer, die bietet halt sehr viel mehr. Na, also auch das ganze Reizvolle mit Action und Schießen, klar, das ja, ist klar. Ähm, das ja. macht was mit dem Gehirn ja, genau. einfach neurobiologisch. Ne? Ähm, und da kann, das kann ich mir da wunderbar vorstellen, dass die bei euch genug ähm, Stimulation haben, durch die ganze Umgebung ständig in der Natur zu sein, was es da alles zu erkunden gibt.
2: Ja, aber es ist, es ist ihnen auch manchmal langweilig. Mhm. Und das ist auch gut. Ja. Und das, wir fördern das auch. Und wenn, wenn dann zwischendurch mal ähm, einer kommt und sagt, so, oh, was soll ich machen, mir ist so langweilig, dann sage <lacht> ich mal, oh, wie schön. <lacht> <lacht> ich möchte auch, dass mir mal langweilig ist. <lacht> so, oh, da können so viele tolle Sachen entstehen. <lacht>
1: und eigentlich Also natürlich machen wir da auch manchmal Vorschläge, aber meistens braucht man gar keine Vorschläge Nee, sie Minuten, geht
2: doch nicht drauf ein. Fünf
1: Minuten später haben sie schon wieder irgendein Thema. Gell?
0: Hm.
1: und Ja, oder mhm. sonst ist
2: ihnen dann halt auch mal zehn Minuten langweilig. Auch das toll. gehört auch
0: dazu, ja. ja das ich stimmt. glaube, da ist
1: auch wieder... Ja.
2: Das Aushalten lernen auch. Also nicht sofort wieder irgendwie Input zu bekommen.
1: Mhm. Ich glaube, da ist wieder das Thema mit den Beziehungen, glaube ich auch. So, Wenn es Probleme gibt mit übermäßigem Medienkonsum, ist es oft auch wieder, äh, wie soll man sagen, geht Vielleicht eine Beziehungsstörung, eine kleine oder große, was auch immer. Im Endeffekt geht es, denke ich mir, ähm, wenn ein Kind sich da verliert, vielleicht in dieser Medienwelt, versucht es vielleicht auch oft, irgendwelche mh, unerfüllten Bedürfnisse damit vielleicht zu kompensieren.
2: Mhm.
1: Na, irgendwie so ähm, ja, Langeweile zu kompensieren, Frustration zu kompensieren, weil es halt vielleicht schon wieder zum Objekt gemacht worden ist von, von dann oben herab ja. behandelt wurde weil es vielleicht eben nicht ernst genommen wurde in seinen interessen oder in seinen wünschen und ähm, dort fühlt man sich als dort dort ist man wer, ne? da fühlt man sich als kompetent dann im computerspiel dort wird man gesehen vielleicht auch von anderen spielern ne? oder man kann sich unterhalten mit den mit den freunden und so weiter aber ähm, im endeffekt ist es eher eine kompensation und äh, von dem her gesehen ähm, ja, schauen wir natürlich auch drauf, dass die, so wie du vorher gesagt hast, die Lebenswirklichkeit immer spannend genug auch ist, mhm. dass, sie, dass es gar kein Thema werden muss.
0: Ja, ja. Total schön. Ich bin ganz erfüllt für diesen Einblick in euer ganz persönliches, spannendes Leben zu, zu sieben, habt ihr jetzt gesagt, Hund und Katze sind noch dabei <lacht> dazu gekommen also ganz privates Leben. Und genau, also ich würde euch gerne nach Raum geben, vielleicht gibt es auch noch irgendwas, was ihr gerne noch teilen wollt, was noch gar nicht erwähnt wurde, was euch zu dem Thema noch wichtig ist.
2: Hm. Ja, es gibt vieles, wir
1: werden oft angesprochen wegen ähm, so irgendwie Ja, wenn eure Kinder immer nur das machen können, was ihnen Spaß macht, dann werden sie nicht vorbereitet auf die harte Berufswelt und auf die harte Realität, die dann so herrscht. Mhm. Und und da sind wir aber eben anderer Meinung, weil wir sagen, durch dieses äh, Freilernerleben werden sie ja selbstbewusst oder bleiben sie auch selbstbewusst. Und
2: Und sie sind stark. Und sind sie stark. Und und, Und
1: in ihrer Mitte. Und wenn dann wirklich mal eine Herausforderung kommt, dann werden sie, weil sie stark sind, die auch gut bewältigen. Und äh, es gibt auch so so einen Vergleich, einen guten, den nehme ich oft gern her. Äh, Wenn eine Hungersnot bevorstehen würde, äh, wie würdest du dein Kind darauf am besten vorbereiten? Also wenn du weißt, in zwei zwei oder drei Jahren oder in fünf Jahren wird eine Hungersnot ausbrechen, wie bereite ich mein Kind vor? Werde ich es jetzt schon hungern lassen, damit es gut vorbereitet ist? Und jetzt schon hart hernehmen, damit es dann auf die harte Realität äh, vorbereitet wird? Uh, oder mache ich es stark? Die ja. Antwort die liegt auf der Hand. Gell? Ich möchte es stark machen. Und meistens ist dann auch gar nicht so, wenn ich jetzt an meine ganzen Arbeiten zu, oder meinen Beruf, uh, meinen Beruf und meine ganzen Jobs zurückdenke, so hart war es dann meistens gar nicht die, die berufliche Realität und, und ich habe es ja auch selbst immer in der Hand was zu verändern, von dem ja. her gesehen. Und uh, genau. Von dem das ist oft so und Sozialisation ist oft auch ein Thema, was natürlich von, 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 von anderen Menschen kommt. Ja, aber eure Kinder brauchen doch andere Kinder,
2: hm. brauchen
1: doch ganz viele äh, Gleichaltrige und so weiter. Ich sag, ja, unsere Kinder brauchen schon andere Kinder, aber sie müssen nicht alle im gleichen Alter sein. Sie dürfen, äh, sie dürfen von... Sie brauchen
2: andere Menschen. von
1: null, Sie ja. brauchen andere Menschen, unterschiedlichen ja, Alters. Es ist
2: wichtig, dass nicht wir uns nur so separat als Familie irgendwo wegschließen. So, sondern dass sie einfach Zugang haben zu anderen Menschen in unterschiedlichem Alter.
0: Mhm. Und das
2: ist das Wichtigste. Genau. Da Sorry. stimme ich euch total
0: zu. Und jetzt kommen sie schon, ne? Ich
2: habe nur die, die Katze reingebracht, die Katze. ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Ja, okay. Aber ja, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, auch, dass ihr euch extra die Zeit genommen habt. Meine Aufregung hat jetzt größtenteils zum Glück nachgelassen. Ich finde es super aufregend trotzdem. Und ähm, möchte aber auch nochmal sagen, wenn man mehr über euch erfahren möchte oder da auch noch, weiß ich nicht, vielleicht selber Kontakt aufnehmen möchte, das wollt ihr selber sagen, wie man das machen könnte?
2: Ja, sehr gerne, uh, über Instagram, über lebe, liebe, ungewöhnlich, zusammengeschrieben, genau, das ist unser Familienaccount.
0: Ja. Genau.
1: Da gibt es auch, auch ein Eigen, eigenes Story-Highlight, zum Beispiel zum Freilernen, wer sich wer dann noch näher...
2: Genau, und auch zu Puni natürlich. Und zu
1: Puni ein eigenes story Und da gibt es uh, zum, zum Freilernen Buchtipps und alles Mögliche, also da kann man sich auch ja. ein bisschen stöbern. Ja. Und Und wir freuen uns natürlich äh, über jeden, der uns begleitet auf unserer, wie soll man sagen, äußeren und inneren Reise. Genau. (lacht) Und und jetzt, wie gesagt, in Portugal. Und ähm, ja, also einfach reinschauen: Instagram, Lebe, Liebe, ungewöhnlich.
0: Genau. Super, vielen lieben Dank und ich wünsche euch da alles, alles Liebe und Gute für einen weiteren Weg und also ihr lebt einen Traum, den ich mir definitiv auch vorstellen könnte. Vielleicht lasse ich mich irgendwann, wenn alles gar nicht klappt, mal von euch adoptieren.
2: <lacht> ja, wir haben ja eh schon ein paar Kinder, ne?
0: <lacht> genau. Ja, danke schön.
2: Vielen Dank für
1: vielen die Einladung. Dank, danke für die Einladung, ja. Und viel Freude gemacht.